0: y demás. Bienvenidos a su podcast de Gémonos de Mentiras. Aquí estamos una vez más con la Cocos y unos invitados especiales desde el norte de Estados Unidos, específicamente desde el estado de Wisconsin. Señores, hoy es un episodio muy especial. A ver, Cocos, dígale hello, hello, hello a la audiencia de Gémonos de Mentiras.
1: Hello, hola, hello. ¿Cómo están? Buenas noches.
0: Aquí está la caca señores, the cacas is in the house Pero también tenemos a unos amigos especiales en Wisconsin Tenemos a la atleta, una amiga muy especial que vive en Wisconsin Que se iba a mover a Miami, yo lo conté en el podcast anterior Pero que no se ha podido mover Y estamos hablando de que el clima, the weather, the cold weather Makes you a little um, depressed and in the press uh, people the press commit suicide that was on the uh, prior podcast that we record also porque estoy hablando en inglés señores why am i speaking english porque ahí está mi amigo el gringo mr gringo say hello to the audience of the dejémonos de mentiras
2: hola hola cómo estás chapin
0: Buena onda, gringo, pero yo debía haber presentado I should have introduced the cleta before you ¿Dónde está gringo? <laughs> <laughs> Maybe you should get closer to the microphone Because I know you have a uh, speaker sure. uh, A ver, cleta. say hello to the audience But say in Spanish To the audience of Dejémonos de Mentiras Hola a toda la audiencia,
3: Dejémonos de Mentiras la, Los saluda la cleta.
0: De Wisconsin. Buena onda, Cleta. Cleta es una amiga mía de muchos años. La conozco desde hace mucho tiempo. Ella vive en Wisconsin. Y está diciendo de que people get depressed. La gente se deprime en estados de, de clima muy frío. People get depressed on the cold weather states. Is that true, guys? Eso es cierto?
2: I think it's very hard if you're not from this climate. If you move here. Kind of like Cleta. Then, it's if it's difícil, something you're not used to, enough. yeah. And it could certainly be when winter lasts for four or five months, yeah, it really starts to suck at some point, and yeah, I mean, it does get depressing. So I think some of the people that are from here are more used to it, I guess. But yeah, you're 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 absolutely right, Chapin, that long winter can be pretty depressive in the cold. Por ejemplo,
3: para mí, que estoy de um, Guatemala, de la eterna primavera, es súper difícil porque eh, a veces el invierno aquí en Wisconsin tarda hasta seis meses, seis meses y medio. También la comida eh, es eh, de invierno es horrible porque no, po no puede conseguir uno realmente eh, verdura o fruta que fresca. sean realmente frescas. Entonces, eh, es difícil eh, también, por supuesto que se pone uno, eh, sube más de peso porque no se puede ejercitar como que si fuera el verano, que uno puede salir en cualquier momento, en la bicicleta, caminar, sí es bien difícil. El
0: vivir en un estado de inviernos largos. Y so, so we get to know you guys. Um, what kind of work do you do? ¿Qué clase de trabajo? Well, ¿En qué I trabajan? Could,
2: I clean the house here. That's pretty much what
0: I <laughs> <make> do. <laughs> <laughs> so. Another gringos live a guarnal.
2: <laughs> <laughs> so, my job. 25 years I've worked for the Wasa Fire Department and i've worked my way up to the rank of battalion chief so when i'm at work i'm the guy who's in charge of all emergencies in the city of wasso if it comes to fire ems hazardous materials my specialty so that's pretty much what i've done for the last 25 years i am a what they call operational boss you know there are there are bosses higher than me there, there's always there, there's always somebody in charge of you so yeah i'm there's a few bosses above me but I run the crew. There's a crew I run of 18 guys, and that's what I'm in charge
0: of. How about you, Kleta?
2: Yo
3: work como asistente personal. Eh, trabajo para una varias familias que necesitan asistencia en organización eh, de diferentes formas. Eh, por ejemplo, citas de psicólogo, eh, supermercado. Eh, organización del espacio ese es mi trabajo también trabajo como eh, lo que es eh, state sales eh, ventas eh, de casas que están a la venta y la gente está vendiendo su propiedad personal
0: getting back to the point regresando al punto how long do you see snow in your state
2: I can look right out my front yard, Chaptín, Cocos, and I can see snow by my garage right now. It's still there. Six, six months? Bueno, este año tuvimos suerte porque eh,
3: la verdad que el poco de, la poco de nieve que nos queda es... es poco relativamente para derretirse, pero los últimos siete años han sido eh, años de invierno de hasta siete meses o sea para mi cumpleaños el año pasado cayeron eh, aproximadamente 13 pulgadas last year about 13 inches or 24 inches of snow Remember yeah for my birthday, for your birthday.
2: Mm -hmm. happy birthday that was sí. a good birthday
3: 24 pulgadas de nieve o sea que un montón y, y, y es frío
0: ok en en and... ¿Y how cold does it get? ¿Qué tan frío se pone ahí?
2: Well, I'm not a great mathematician at converting Celsius from Fahrenheit, but minus minus 30 Fahrenheit, which is extremely cold. I, uh, it's it's terrible.
0: Menos 30 Fahrenheit, yeah. señores. Vamos a hacer la conversión y pasaremos el dato de cuánto es en Celsius. Pero son menos 30 Fahrenheit. No aguanto. No, vos te morís ahí. <laughs> sí. Solo
1: pasaría encerrado.
0: Cocos would die without weather. If ah. we have 32
1: Fahrenheit, It's 32
0: zero.
3: degrees Fahrenheit, it will be zero Celsius. Uh, Celsius. So let's say...
0: Minus um, 60. Hold
3: on. It's about minus 60,
0: minus 70. The Celsius. Celsius. Menos, so menos 70 Celsius sería... Menos 70 Celsius sería si ustedes vivieran Bajo
3: cero, bajo cero bajo Menos cero.
0: 70 Celsius yeah. Si ustedes vivieran en el lugar donde ellos vivían yeah. And um, well, gringo, tell us How is it life now with the COVID-19 around Díganos cómo es la vida ahora con el COVID-19 As far as you work uh, A lo que tu trabajo respecta
2: Yeah, yeah, for sure I can tell you about that, Chepin. It used to be fun going to work and now it sucks. No, I'm just kidding. <laughs> so, some of the things that we have to do now, which we never did before, every day I get to the fire station, everybody has to take their temperature going through the door. So, we, we look for those same checklist things that everybody else talks to because, even for us, you know, if you think about how a fire station is set up. So, we work 24-hour shifts together. So if one of us gets sick, it's very easy to, you know, spread that disease. That was something we never worried about before. You know, you always had somebody who had the flu or was sick, and every now and then you had a few guys get sick. But, you know, just like everybody else in the world, the flu was never a big worry, right? I mean, Chapin, were you ever worried about the flu?
0: Never, never. I mean, if you right. get it, you get you get you you get to stay at home for a week.
2: <laughs> right, right, and buy extra toilet paper because you'll need it. But <laughs> that was a lot different than what it is now. You know, now we worry that not only are we sick, we we have this. It's kind of a two-way street. We have that chance of being sick at the fire station, and when we go out on calls. We also are exposed to the public that is possibly sick. So in the last six weeks, so much has changed. So much has changed how we decontaminate things, we wash things, it's... We actually hired a company to come in once a week to every fire station and they use this, it looks like a, I don't know what would call it, like a bug sprayer and they spray this, it Now, everybody knows, right, we're not supposed to inject or ingest disinfectants, that's all fake news. But anyways, we, uh, we spray that around and it's supposed to kill everything. We spray it in the ambulances, we spray it in the fire trucks and this is all stuff that is completely different. You know, every call we go on, we're wearing a mask, the gown, and we do a series of questions. We try to keep our six feet away from the person We do a certain amount of questions to determine if they're a higher risk, and then we may change our, you know, equipment as we put them in the ambulance or however we serve them. So it's, it is a different, it's a completely different thing than I've ever seen. Honestly, Chapin, Um from my experience, I've been there 25 years. And in the last few years, which is a whole nother podcast is the fact that The US has suffered so many of these mass shooting events and we've had two in this community since I've worked here. So I never thought as a firefighter, as a bombero that I would ever have to wear body armor, but I have my own body armor, we all have it. And now, you know, in 2020, we're not worried about the body armor, but we're worried about catching a disease that no one really has a cure for. And that is dangerous, it has a, a fatality rate. So you
3: were in charge of the Decontaminación,
2: at work, correct? Para for el, for, yeah, mayor contamination de. Pero, vamos we'll let, we'll a Chapin a chance? To, the and Coco's
0: for ¿A Coco? ¿O COVID 19 De yeah. Eh, pues antes eh, ellos no tenían que usar todo este equipo y que ahora eh, pues hacen diferentes preguntas a las personas a, a las que tienen que atender y que en los últimos años pues ellos tenían que eh, han, han habido eventos de, de estos tiroteos eh, masivos y que ellos tienen que ir, incluso no es que tengan sino que ya tienen su equipo anti anti balas por decirlo así ¿verdad? y que pues ahora ya ni siquiera se preocupan por su equipo de antibalas sino que se tienen que preocupar por una enfermedad que está ahí afuera que pues eh, es mucho más más letal verdad letal you guys you guys you guys have a, you have two uh, you have three kids right we have three kids uno tiene
3: 30 eh, mis
0: dos hijas tienen 27 y 22. Okay, how, how are they dealing uh, with this um, kind of life, the, the the new way of living? ¿Cómo están viviendo ellos este este nuevo estilo de vida?
2: Here I'll give you a quick, I'll give you a one-word summary, champion. Boring. <laughs> <laughs>
0: Pero since...
2: since uh, they hate it.
0: They are millennials in Generation Z, right? Ellos son millennials y Generación sí. Z.
2: Correcto, señor. Sí, y un millennial, sí.
3: Eh, el de 30 años para él ha sido difícil. Él tiene un espacio pequeño, entonces eh, ha sido difícil para... Él no salir. Pero también... Eh, él, de no salir, y él toma eh, precauciones, sale cuando sale a la calle a la calle sale con su mascarilla eh, regresa, pero yo le he dicho, eh, asegúrate de limpiar la amanecida de tu puerta asegúrate de limpiar tus zapatos poner tu ropa que usas en la calle en una bolsa, eh, todas las precauciones, inmediatamente entra al baño y entonces cuando ya le pregunto cómo te fue, hiciste esto y esto y esto, no mamá no es necesario ¿Ya? Eh, con nuestra hija eh, te, tiene discapacidad, eh, la de 27 años, para ella es difícil comprender esto y también no entiende por qué ella no está trabajando, porque eh, eh, ella dice, eh, sí está muriendo mucha gente, pero ella no sabe por qué, ella dice por el... ...por ese coronavirus... ...pero tampoco entiende... ...qué es lo que está pasando... ...ella se desespera de estar adentro... ...ella quiere salir... ...ella quiere ir al mall... ...quiere eh, ir a la casa del de lago... ...ahora la de 22 años... ...ella sí es la más... Eh, ...no, o sea... ...sí, es no, yo sigo todo... ...yo hago todo... ...pero... ...es la más testaruda...
0: ...sí...
3: Es, ella lo sabe todo, pero no hace nada de lo que, de todo lo que sabe. No sé si me entienden. Claro. Sí, o sea, claro. eh, vino, eh, tú lo mencionaste en un podcast, Chapín, de que ella vino de Tampa y de la universidad, la trajimos para que no estuviera sola porque ella quería estar con sus papás y tenía que estar en cuarentena los siete días, ella dice me voy con mi amiga, eh, regreso en dos días y nosotros, wow momento a ver, hablemos de esto, no es que mi amiga dice que está bien, por supuesto los Gen C's solo escuchan a sus amigos ¿verdad? porque los papás no tienen la razón. Entonces, y en sí son la
0: generación Z, señores, para los que no saben.
3: Eh, ha sido un poco difícil, porque para ella seguir las reglas eh, de, de esta eh, pues situación del coronavirus, del COVID-19, eh, COVID-19, es difícil, pero, pero también trata, y cuando viene acá ha venido una vez después de que se fue de la casa y guardamos la distancia pues era mi cumpleaños y quería celebrar pero la verdad que estamos afectados do you think we're affected by the Gen Z's and millennials and that's going to be a big deal because they're not really interested in well and I think
2: honestly Chapin it's We were all young once. Remember those days? For Chapin, that was like 100 years ago. But the rest
0: of us... Hola. Dice que ya estoy viejo y que cuando yo era joven, fue hace como 100 años.
2: La verdad.
0: No está <laughs> tan
1: viejo. No está tan
0: viejo.
1: Todavía rinde. What?
0: <laughs> oh, you, you shouldn't have heard what she said. <laughs> I can still deliver, she said.
2: Yeah. <laughs> yeah. Bueno, señor. bueno, bueno.
0: This <laughs> is este es otro podcast. <laughs> that's <a newer> podcast.
2: <laughs> <Es el nuevo>. <laughs> <laughs> so I think everybody at that age, you know, I remember being young, I remember being in the military, you know, I got sent to combat. Nothing's gonna happen to me. I'm coming out of this. No problem. I think that's the bigger problem. I even see it with some of the young guys on the fire department in the beginning stage. I will tell you a story that made it really, you know, when does something hit home, right? When does somebody realize that this shit is real? And we had a call. It was uh, two, three weeks ago. Everybody had prepped for it. We had made a lot of plans at the at this at the city level, at the county level, at the state level. We sat in to make sure that we're trying to get as much information as we can to be safe because that's what it's about when we're doing this, when we respond, we want to be safe. And I remember seeing some of the young guys think kind of like, yeah, whatever, okay. You know, I don't know if I believe in this. And it wasn't, <laughs> but maybe three days after we started all of this, they ran into a call where a person was from a foreign country. They couldn't speak the language. The person was unconscious. So they started to look through some of the person's paperwork and what they found Jepine, was a piece of paper that they couldn't read, but on it was a stamp that said COVID-19. So it was an international test this patient had. These guys were like, oh shit, this is real. This is for real now. They called all of us, so then we had to go through a whole decontamination process for them.
0: When was this? Cuando fue esto?
2: Uh, Probably a month ago. We had the equipment. Um, but we weren't used to responding to these types of calls. So they responded like they normally would with their work uniform on. Luckily, this person was already outside on the ground. So then it was once they realized this person was sick and, you know, I mean, nothing like a wake-up call with a piece of paper that says, hey, I've been tested and I can't read it, but it's stamped on their COVID-19 test. It was the only thing in English on there. So... They backed off, they put their gear on, they went about it. And it was funny because I'd asked them that day, I said, okay, you guys, we prepared for this. Is it real now to you? And both of those medics were like, yes, it is real now. Now we get it. So, you know, luckily for us, it was somebody that was okay in the community. They had traveled recently internationally and they had been tested to get back. And their medical issues were something different. So it wasn't the actual, they weren't actually sick from COVID, but it was a wake up call for the guys, for these young guys to realize that, you know, it does take a lot of time and a lot of effort to put all that stuff on to be ready, but you have to be ready.
0: I'm gonna try to translate this and, 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 and just tell the story. A little shorter. Voy a tratar de, de traducir esto. Yeah, Dice de, right. que, de que su equipo recibió una llamada en que eh, tenían que ir a responder ante una persona que estaba tirada en el suelo. Fueron y vieron que era una persona extranjera. Cuando llegaron, pues solo vieron que había alguien tirado... pues no tenían ni idea qué era lo que estaba pasando. Pero se dieron cuenta que había un papel tirado ahí también. Cuando leyeron el papel, estaba escrito en una lengua extranjera. Sin embargo, sí, lo que pudieron reconocer era que decía COVID-19. En ese momento se fueron a poner su equipo... ...y entonces ya ayudaron a esta persona a levantarla, etcétera, etcétera. Y pues se dieron cuenta de que... Eh, ...ahí fue en ese momento en que se dieron cuenta de que esto era real que había una enfermedad allá afuera, sin embargo la persona no estaba infectada, sino que había sido, le habían hecho un examen y cargaba ese papel, al parecer no era, no estaba relacionado no era positivo, no era positivo. Entonces, eh, pero él le dijo a su equipo, bueno, ahora ya se dieron cuenta que esto es real, ¿verdad? Y que el equipo le contestó, sí, sí, jefe, esto es real. Y bueno, ahora desde ese momento en adelante ya nadie sale sin su equipo para lo que es el tema del coronavirus. ¿verdad? Es que
1: estaba viendo también yo hace poco, eh, bueno, en Facebook se ven tantas cosas, pero estaba viendo que muchas personas todavía no creen en esto. O sea, no, no, no le dan la importancia dicen que es mentira, que es conspiración y que es para tener al, al país encerrado, pues.
0: O sea, sí, hay gente que todavía está escéptica que esto es real. Uh, there's a lot of people that still don't believe that this is real, said Cocos. Um, but we're gonna go to the, same, to the first break. Vamos a ir a primer corte, señores, y vamos a regresar con el gringo y la cleta. So hold on, and quédense ahí, no se vayan, ya venimos. Esa es tu conciencia. ¿Estás cuidando de virus Usa la mascarilla. Lávate las manos y cuida de los tuyos. Y por favor, no salgas a la puta calle.
2: We are back de hemanos de mentiras that's right mr Buendale. ringo ya estamos Yay, de vuelta señores <laughs> yeah i said bad words in spanish
0: <laughs> you can say them here if you want <laughs> what have you learned what have you learned in bad words in spanish let's hear them
2: no i can't say those those are those are fcc block. puta <laughs> <laughs> madre y <laughs> <Cerote>. <laughs> <laughs> And then there's always the Guatemalan one, a la gran. A la gran. A la gran. A la Ah,
1: oh, mierda.
0: <laughs> mierda. <laughs>
2: okay. Mi esposa dice, uh, maybe you can translate this for me, chapín. Te, te voy a pegar. <laughs> Siempre, te, te voy, voy a pegar. pegar.
0: Te voy a pegar. Te voy a pegar. Te voy a <laughs> pegar. Is, yeah, I'm going to hit you.
2: Sí, Cocos. That's what I hear. Aquí. She <laughs> <laughs> tells me,
0: te that voy a mean, ver. I love you. Aquí es, te yes. voy a ver ya, yes, I'm going to kick your ass, she says. <laughs> yeah. <laughs> See,
2: Chapin, she told me that, that meant I love you. <laughs>
0: <laughs> <laughs> so, Clepa, you were going to say oh. something before we went on a break?
3: Yes, I...
0: En, en to español. You ¿Qué ibas a decir? Ah.
3: Cuando el gringo... Sale de su trabajo y viene a la casa a pesar de que él toma todas las medidas necesarias para estar seguro en su trabajo. Para mí es un estrés que él venga de la calle y venga a mi casa y él viene y él limpia y él hace y él se limpia los zapatos y él pone su ropa en una bolsa, eh, va al baño, o sea, él hace todo. Eh, el protocolo que tiene que hacer, y después estoy yo detrás de él, ¿verdad? Con el cloro, con que tocó, que no tocó, o sea, es un estrés horrible, como también el salir de compras, ¿verdad? Para, para mí es, ok, voy a ir, voy a ir eh, a una hora, eh, pues, más temprano para que no... Eh, encuentra mucha gente y entonces ya lo pienso y lo repienso y bueno, tengo mi mascarilla, tengo mi, eh, ¿cómo se dice? Lo de las manos, el alcohol para las manos.
0: Alcohol entonces, gel, ajá.
3: Eh, sí, uh -huh. y cuando voy con el gringo al, al supermercado, ya desde que salí de la casa ya tengo mi mascarilla, ya tengo mis guantes, ya tengo mi gel. Eh, desinfectante, eh, vamos, pero me, me da una ansiedad horrible. Y luego, bueno, llegamos al supermercado, compramos, empiezo a ver a toda la gente que nadie tiene mascarilla o que la tienen debajo de la nariz en lugar de. Así es, eso, eso da la nariz.
0: cólera. Eso da cólera, pero. Es the,
1: horrible. The,
0: you, don't, you don't tell people, no les no le dices nada. The, you, don't, you guys don't tell people when they're wearing the mask the wrong way because you told me but you don't tell strangers because I do tell strangers yo le digo a los extraños que tienen mal puesta la mascarilla
3: Chapín, como decía la Cocos hay mucha gente que no cree o que realmente no está interesada en hacer el protocolo que debe de ser en Walmart dijeron que solo iban a dejar entrar eh, cierta cantidad de personas entras y hay todo el mundo está carreta con carreta, todo el mundo pasa enfrente de ti, todo el mundo toca todo, eh, la gente no está con mascarilla, como te digo, como y no, sabes qué? no puedes decirle nada a nadie, porque todo es, ah no, ya me está agrediendo, ya voy a llamar a la
0: policía. Ya. Mm. Te voy a <laughs> okay,
3: Entonces,
0: does this have something to do o esto tiene algo que ver con las acciones del Presidente Trump? Does this have to do with, with what the president has said and done lately? The people don't really care about what's going on. Well because we gotta be honest with each other here. America took, a long pienso, time, a, America took a long time to take measures in their own hands because it took forever for you guys to realize that this is lethal. Les llevó mucho tiempo darse cuenta que esto era... Eh, y si tiene algo que ver con lo que el presidente Trump no hizo o no dijo. Yo pienso que sí.
3: Porque hay mucha, bueno, eh, déjame contarte, Chapín, de que yo vivo en un área rural, yo no vivo en un área metropolitana. Entonces, ¿qué hay en las áreas rurales? ¿Qué tipo de población tenés en las áreas rurales? So, gente que no tiene eh, la educación de una persona que vive una en un área metropolitana, o sea, eh, tal vez llegaron a sacar su diploma de high school o, y se quedaron y ahí Chao, se tinto. quedaron y hay, hay mucho muchas fincas acá, entonces mucha gente trabaja en el ordeño. Entonces, pienso que eso también tiene que ver ¿me entendés que no, no existe la educación eh, para poder entender esto y encima de todo tenés un presidente que te está diciendo no, esto es como la fluya, te va a pasar solo un par de casos y ya, entonces no hay, para mí yo no tengo eh, confianza en el gobierno que tenemos ahorita, ¿verdad? Pero, solo déjame decirte que cuando yo ya regreso, eh, regresando al tema de, de salir al supermercado y ver a toda esta gente, los trabajadores de Walmart dicen, no, yo no me pongo la mascarilla porque dicen que no funciona, dicen, pero ¿quién dice? O sea, ¿de dónde está sacando usted esa noticia? ¿verdad? O sea, claro que funciona, porque si usted estornuda, así no me caen a mí sus sus gotas de, de su estornudo, ¿me entendés? Entonces la verdad que la gente no se informa de los medios eh,
0: correctos de, de
3: salud, correctos, medios exacto, de comunicación.
0: Entonces,
3: exacto. Entonces qué pasa o de salud, ¿me entendés? De, de bueno, si el doctor de verdad a mí sí yo sí. Okay. Si a mí el doctor Fauci me dice, Cleta estas son las eh, medidas. medidas de precaución para, para evitar o el protocolo para evitar que tú te contagies de COVID-19, por supuesto que lo voy a seguir. Ahora, si escucho al presidente que dice, ¿verdad? Que se puede inyectar
1: cloro, <risa> sí, hombre la sangre está. y la luz, y no, todo, hombre. Me voy a quedar así como que. Cuántos intoxicados. Mm, no, creo es que
0: I wonder. Pero,
3: claro, o sea, claro.
0: Have the gringo received any Pero, any calls about people intoxicated? El gringo llamadas de la gente intoxicada por esto. Have you?
3: Do you get any calls from people trying the disinfectant in their bodies? N
2: uh, no, not not from not from this recent. Um, Uh, what would you say? Incident? Yeah. Not not from this most recent... Uh, suggestion? Suggestion is probably a, a good a good word to use. You know, and Chapin, to your point, here in the United States, one of the hardest things that I can tell you, I, I don't know when the federal government knew what they knew or who knew what. All I can tell you is from my experience as a bombero for a, you know a small city here in Wisconsin. And the hardest thing for me was to know that we didn't have all of the equipment that we should have had. We, and we just like anyone else. And I think what we do is we tend to think that if we don't have this equipment, that someone will. And I think at this point it has been the, the equipment has not come as fast as we would have liked it to Or even just simple stuff from the federal government. We have gotten some shipments, but it was less than what we had requested. So in our case, we're pretty lucky because we're a hazardous materials team. So I had a lot of this stuff already stockpiled for chemical calls, for chemical spills. So we're probably better off, but that was because of our own planning. It wasn't planning for a pandemic. And like I said, we, Yeah, I mean, now I think we learned something about supply chain and having extra equipment. It's like after 9-11, there was a lot of money for federal or for state and city fire departments, police. But to be honest, after 10 years, that money dried up. You know, the terrorists didn't come in 10 years, so the federal government said, hey, we don't have funding for you anymore for that so throw you
0: don't away have you story. don't even have funding for the firemen that were involved in that the whole uh, thing and now they have cancer and they don't even have insurance to cover the cancer issues or whatever um that is correct one thing um let me translate what you just said um bueno, voy a traducirles, pero no todo. ¿eh? Yo espero que los que no hablen inglés pues puedan comprender que no, no se me ha quedado toda la historia. Pero dice que no ha recibido suficientes fondos eh, federales para este rollo, que gracias a Dios ellos tenían su suficiente equipo, porque ellos son un equipo que manejan eh, materiales peligrosos y por lo tanto pues eh, estaban con el equipo suficiente para manejar esta pandemia. Sin embargo, no han recibido todavía la ayuda federal o que tal tardó mucho en llegar, que es algo que pues en todos los Estados Unidos la gente que, eh, que son los primeros eh, los primeros que responden a las llamadas, que en este caso pues son los bomberos, enfermeros eh, hospitales, para etcétera, paramédicos, pues ellos dicen que no tienen lo suficiente para lidiar con esta situación equipo verdad, a lo que se trata de equipo eh, eh, no, no han recibido la ayuda federal que debieron haber recibido eh, y si sí, pues de plano ¿eh? Eh, esto está pasando allá, eh, está pasando en todos lados señores, en Guatemala también está pasando, créanme eh, aquí los enfermeros hospitales también se es, están quejando de que no tienen el equipo suficiente para protegerse a ellos ¿eh? I'm saying that this happens also in Guatemala It happens all over the world that the uh, first responders don't have the um, The
3: appropriate.
0: the appropriate equipment appropriate. To, equipment to deal with this stuff um,
1: imagínese, imagínese Estados Unidos o sea, que supuestamente es un país que
0: es, es, es la superpotencia es, que ajá, es.
1: una potencia grande y, y, y que todavía tienen el equipo suficiente y ahora esos países díganme ustedes, o sea, ¿cómo vamos a salir adelante? Bueno, pero
3: de, Cocos, déjeme decirle de que una de las cosas también impresionantes es de que ni siquiera podemos conseguir el material para hacer diferentes cosas, como por ejemplo eso de los hisopos para hacer exámenes, porque sí, no tenemos el material porque todo ha venido de la China, ¿verdad? Sí. Entonces es un tema difícil y que creo que ya es el momento en que todos los países empiecen a, a producir sus propias materias primas para poder eh, pues lidiar con cosas de, de este nivel. Eh, Chapín. Chapín. Sí, dime. Solo quería... Eh, me imagino que ya estamos al punto de terminar este...
0: No, todavía falta, momento. todavía falta.
3: Ah, bueno. Bueno, no, al final eh, solo quiero eh, dar la estadística de Wisconsin, cuando antes de terminar el, el, pod, el podcast, eh, eh, hablando de la población de Wisconsin, de cuántos casos tenemos, cuántos han sido, eh, les han hecho el examen, y solo para que tengan un poco de esa información de nuestro estado. Pero solo de, de, déjame terminar, Chapín eh, de lo que te decía de la tienda, para hacerte corta la historia, yo vengo a mi casa y vengo con un estrés horrible y empiezo a sacar todo y a desinfectar. No, la, para serles honesto, honesta, no estaba desinfectando las cosas del, del supermercado hasta que me di cuenta que el doctor Sánchez Gupta de CNN estaba diciendo que eso hay que hacerlo. Casi me muero.
0: Sí, totalmente. Celula. Nosotros aquí todo lo que sí. traemos del super fruta, todo todo, 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 todo pasa un proceso desinfectado.
1: Hasta el dinero, o sí, sea, los vueltos pues. lo metemos en detergente. Sí, pues No, yo le
3: dije a, al gringo. ¿cuál es mi peor? Bueno, ahora ya lo estoy haciendo, pero le digo, ¿cuál es mi peor estrés y ansiedad? De verdad, no duermo los primeros días eh, de regresar del supermercado, es esperar 14 días para ver si no se me pegó el COVID-19. Es una cosa horrible. De verdad, a mí me dice, él ¿quieres ir a, por ejemplo a la tienda para ir a comprar materiales para construcción porque estamos construyendo la casa y le digo yo no pero no ha salido de la casa no no me importa no quiero porque me da una ansiedad el tener que esperar y pensar y decir bueno en siete días en ocho días en diez días en ah bueno ya pasé los 14 ok me siento bien estoy bien no sé si les pasa a ustedes eso
0: Sí, a todo. bueno, de, sí, o sea, yo no ando contando días, pero sí todos los días que me levanto, aguanto la respiración, yo sé que eso no tiene nada que ver, pero sí eh, todos los días que me levanto, digo yo, eh, bueno, un día más, o sea, de verdad, hoy sí cada día cuenta.
1: Cada día que abrís los ojos cuenta, pues, que estás uh -huh. vivo, o sea, que cuenta, estás sano. Sí.
0: We're gonna go to the second break. Vamos a ir al segundo corte, and then we come back to the last block of Dejémonos de Mentiras. Vamos a regresar al último bloque de Dejémonos de Mentiras. Así que quédense ahí, ya venimos. Desde Guatemala para el mundo mundial. Dejémonos de mentiras, un podcast que se ajusta a los nuevos estilos de vida. ¡Eso es mentira! Dejémonos de mentiras, un podcast que no conoce de estilos de vida. Escúchalo y compártelo.
1: Ya estamos de vuelta, señores, señoritas, invitados especiales. Ya estamos de vuelta
0: eso cocos ya estamos de vuelta dejémonos de mentiras aquí estamos con el gringo y la atleta desde wisconsin you guys were gonna move to florida si van a mover a florida ¿va? este año ese era el plan that was the plan to move to florida what happened with those plans qué pasó con ese plan
2: what do you mean that is the plan
0: <laughs> you still have the same plan <laughs>
2: It, I, I don't know. understand your words in English. That is still the plan.
0: <laughs> what I'm saying is <laughs> this, them, that this coronavirus right, didn't change now. the plan.
2: It did. It did. I mean, y you know, you were kind of waiting to see what happens. I can't think of a worse thing of in the middle of a pandemic, which hasn't happened in, what, 103 years. Now you try to move to a new community. Start over. Um, you know, it just it seems like an awful lot of stress not knowing what the future is of this you know this virus or this infection so you know we live in we live in a rural area we have a couple acres so we're safe we're safe here you know and summer's here so no more snow for like 15 days and then uh. that'll change no just get it <laughs>
3: But it has been hard for us to make a decision when we have planned this for two years to say we are going to build a house, we are going to yeah. uh, put it for sale on this date, and then that date is the time that we find out that, oh, no, you can't go anywhere.
2: Yeah, you know, Chapin, you talked earlier about depression. Mm -hmm. This was depressing, was to wait your whole life and plan to move finally get to that point that you're going to do it and something like a pandemic you know, stops all of your plans, so
0: dice, dice Gringo, bueno sí, es, es un poco frustrante porque has esperado toda tu vida para poder lograr tu sueño que es moverte a otro estado, vender tu casa irte a, a, ya retirado a otro estado y de repente aparece una pandemia después de 100 años, ¿verdad? entonces esto sí un es, un virus
1: microscópico que te <laughs> caga la vida,
0: que vos. te caga la vida que te cambia tus planas entonces eh, mm. que lo siento uh, I'm sorry for you guys but life goes on and this is just a new way of living that we have to live with, that we have to learn to live with because um, tenemos que vivir con esto y tenemos que incluso lavar todas las cosas que ingresamos a nuestra casa, etcétera etcétera porque eh, es una nueva forma de vivir, ¿verdad? Yo no sé si ustedes, eh, ahora que, que está este virus, eh, han dejado de ver a sus familiares, han dejado de ver a sus amigos. Eh, la, la vida cambia, ¿verdad? Y por lo menos a mí, a la COCO, nos ha cambiado mucho. Y, y pues... Ahora todo se tiene que hacer vía telefónica, todo se tiene que hacer con videollamada. Eh, y hay quienes, pues, no tienen ni siquiera eh, un teléfono inteligente para hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Um, es, es bueno. La verdad
3: que eso sí.
0: Es que Es bueno que eh, se esté viendo. La vez pasada leí un tweet en, bueno, obviamente en Twitter, ¿va? Donde decía: nosotros. Los guatemaltecos somos solidarios con los que menos tienen, sin embargo también somos de los que se nos olvida muy rápido las situaciones difíciles por las que hemos pasado, ojalá que cuando pasemos de esta situación pues sigamos siendo solidarios hacia aquellos que eh, son, men son menos afortunados, ¿verdad?, Um, fortunate.
2: Less fortunate, yeah.
0: We tend to forget about them, and um, if we get through this, we have to remember that we we, we still gotta help them uh, after after this. But uh, I say after this, you guys think this is gonna go fast, or you think this is gonna, no. we're gonna have to live with this um, bug that is out there?
2: Yeah, being I, I think the best quote I heard was from New York's governor the other day, and he was trying to explain it in a timeline. And he said, we're not in the beginning, we're not in the middle of this, we're not in the end. This is going to take a lot longer than most people will really want to admit. He said, if anything, we are at the end of the beginning of knowing about this virus and how long it's going to last. And if you really think about that statement, that's, I mean, you're talking an infinite amount of time. If you look back to the original, um, the flu from 1918, it was like a three-year ordeal that went worldwide. Mm -hmm. So I would say, you, I mean, we all watch the news. One thing I will say is that I, as a gringo, I am very uh, hopeful that this brings, at least brings the world closer in more of a collaborative effort to work together. Once again, they did first for the first pandemic, Hopefully, all the countries will work together and share their information and knowledge because it's not up to one country. It doesn't affect one country. It affects all of us. And the information that we can, you know, globally come up with and share is what's really going to make this pandemic go away fast. Affecting one person or people or continent. It's it's global spread.
3: Hey. Las palabras
2: del gringo acá son
3: inspiradoras, pero eh, así se dice. Sí,
0: <risa> sí, inspiradoras. Sí
3: pero, sí, pero yo no he visto eso en el mundo. O sea, he visto, sí, pero poco. Poco. O sea, veo al gobierno de Guatemala y otros gobiernos y eh, los del gobierno están siendo corruptos en lugar de ayudar a los que más lo necesitan, o sea, es algo que de verdad me quedo impresionada, tampoco lo veo con la gente protestando en las calles o los senadores diciendo que uno tiene que ir a votar, que no, que no van a ser flexibles, eh, siento eh, tristeza en mi corazón, de verdad, porque... Le decía yo al gringo, ahorita que están abriendo eh, unos estados, me pongo a pensar en los doctores, enfermeras, en los eh, bomberos, policías que han estado en la línea de enfrente, son los primeros que, mientras que todo el mundo corre afuera, ellos van para adentro y lo que he notado es de que... Por ejemplo, con los que protestan, que no tienen respeto hacia esas personas que pueden salvar su vida, pero también siento que eh, las personas que han arriesgado la vida para, para, para ayudar a las, a las personas que están enfermas, va a llegar un momento en que también se van a quebrar y van a salir corriendo. ¿Y quién por, entonces, ¿quién por nosotros? Sí. Por la irresponsabilidad y, y no pensar en el
0: problema. Yo creo, yo creo que cuando el gringo se refería a estas historias de una persona ayudando a otra, no se refería precisamente a, a los gobiernos, porque definitivamente a los gobiernos esto... No, no esto hay que confiar en ellos. Es, no, esto lo están viendo como un negocio, pues, o sea, aquí es más que obvio Como que,
1: todas las catástrofes que lo ven como no, un negocio. Sí,
0: en todos los países del mundo, ¿va? o sea, cualquier catástrofe es una oportunidad de negocio para muchos países del mundo eh, definitivamente yo creo que el hecho de estar encerrados y estar en familia o con las personas que tenemos que estar pues sí ha hecho un, incluso reflexionar mucho a la gente sobre la religión, el fútbol <risa> y, 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 y los gobiernos, ¿verdad? Y yo siento que cuando salgamos de esto va a haber mucha gente criticando eh, y juzgando el bien o el mal hacer de cada uno de ellos, ¿verdad? Eh, vamos a ser los mejores jueces de, de este tema, ¿verdad? Eh, no sé si quieres tra traducirle ahí a aquel para que a, entienda lo que estoy diciendo.
3: So he was basically talking about at the end of the day, with they like me talking about the government and how um, I feel that they have not been flexible in a way to help us. Um, he said at the end of the day, people will come out and judge them and whatnot. Oh, sure. But I w I was saying too about the you know like the protesters and all that, how selfish and how they don't think about their. The next person, like you guys, okay. I go out and oh, and then oh, hello, right? 911, I'm sick, please come and get me, right? And right. then my fear of all of you giving, sacrificing your lives, and then this first wave was horrible. And I'm a, my fear is that they're going to break the health right. system, right? And that could happen,
2: that could happen. I, I just hope that people if there is a second wave or this expands, that they actually see that this is serious. Some people do take this serious. You do have your, what I would refer to as your capitalistic protesters the one that's, you know, and I understand if you have a business or you want to get back to work, but every expert out there is saying the longer you postpone that, you know, the longer you continue to not abide by what everybody globally has said, the social distancing, the six feet, wash your hands, PPE, all that stuff, the longer these people resist this, the higher the potential is you're going to continue to spread it the longer the economies stay crushed. Mm -hmm. So get well, your ass at home, stay home, let's wait this thing to pass, and then let's come back strong. That's what I have to say. Mm -hmm. And I'd like to say, Cocos and Chapin, please pass on to any of the first responders or anyone that you know that we here in the United States, doctors, nurses, bomberos, paramedics, EMTs, people that work at the grocery store, people that work at the gas station, you know, they're so brave to go out every day and go do their jobs and deal with multiple people. I think we sell sometimes here, at least here in the United States, we tend to say wow look at the firefighters, look at the doctors, look at the nurses, but every day I go to work and I see the, the person at the gas station standing there and they have 500 customers. And I think, you know what? What is their risk of getting exposed? And I can tell you, it's very high. So I appreciate that and I think every one of us and I hope all of your listeners think about that as well when they're you know, talking to the guy at the grocery store or the gas station or somebody who's helping them. These people really are putting their lives at risk as well to keep us all going through this pandemic.
0: Ok, dice que toda la gente que está trabajando de afuera, por ejemplo, eh, eh, bueno, todo lo que tenga que ver con la salud, ¿verdad? De enfermeros, eh, doctores, eh, es, de enfermeros. doctores, bomberos, etcétera, policías. Pero también hay gente trabajando en las gasolineras, en los supermercados y todo, que también vienen siendo héroes de esta, de esta situación, ¿verdad? Y hay que pensar en ellos porque el, eh, las posibilidades de que ellos sean contagiados es muy, 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 muy alta también. Sí. Y que son ellos los que están echando verga allá afuera trabajando para nosotros, ¿verdad? Exacto. Entre nosotros tenemos lo único que tenemos que hacer es dejar nuestro culo en la casa y dejar que esto pase. ¿Por qué? Porque entre más tiempo andemos allá afuera, más, más, más contagiados sea, van a a ver y más se va a prolongar este tema ¿verdad?
1: la situación sí así es
0: ok uh, sí. so anything else you guys wanna add um, uh, we're gonna um, be ending this podcast but if you want to say something or say hello to anyone just go right ahead this is the moment sí. si quieren decir algo más pueden decirlo este es el momento okay. <laughs>
3: Solo quería compartir con ustedes un poquito de las estadísticas de Wisconsin. En Wisconsin eh, viven aproximadamente 5.2 millones de habitantes eh, en el estado de Wisconsin. Eh, ahorita tenemos eh, aproximadamente 6081 casos de COVID-19, de los cuales se le ha hecho examen a seis mil, cien seis mil, cien, perdón, cien, cien, seis, seis one mil one. trescientos once, eh, personas. Eh, en el condado en el que yo vivo, que es de, se llama Marathon County, ahí uh, le han hecho exámenes a 611 once hay 135 casos una muerte y en, en la ciudad que yo vivo 17 casos o sea que es, es, me parece algo impresionante de esto es de los que les han, ha hecho, les
0: han hecho exámenes eh, y, y una pregunta que yo le, y una pregunta que yo le hago a todo el mundo en el podcast a que le haya dado esto? Do you know anyone that que, that, that have tested positive with COVID-19? Someone you know? Okay.
2: Okay. Mm -hmm. no? no, Personally, no, no. None of my friends, none of yeah, none of no one that I know personally, Chapin, I mean that that I know of that tested positive. No. But what they say here in the United States, it's such a big country that. I think and this is where we underplay it everybody's looking at new york right now everybody's looking at these numbers and no doubt the east coast got hit really really hard it's in the big metro areas but every health expert out there says too that this will go in waves and it will come across the country so again people get tired of being locked in their houses with their masks on and everything else but what if it comes to your community six weeks from now You know, I don't know what the word is in Spanish, but in English it's called complacency. It means you get tired of doing the same damn thing day after day, so you let your guard slip, you stop washing your hands, and you don't wear your mask all the time. That is my fear, is what will happen, and you will see these numbers rise up again and again and again, and it will move across the country. So...
0: Okay, lo que dice aquí el gringo es de que como todo el mundo ya tiene una rutina establecida y no llega a conocer a nadie eh, y ni siquiera eh, pues dentro de su comunidad se ha dado, pero ¿qué pasaría si ya dentro de, dentro de tu comunidad da, empiezan a haber casos? Pero la gente por estar encerrada todo el tiempo, por estar usando una mascarilla, por estar no sé qué y, y no pasa nada, entonces empiezan a descuidarse. En a el confiarse. A confiarse y a descuidarse. Entonces, en el, en el momento de confiarse y descuidarse es que dejan de lavarse las manos, ¿verdad? Se rascan la nariz, etcétera. Bajan etcétera. la guardia. Bajan la guardia y entonces empieza otra vez el contagio, ¿verdad? Entonces, un rebrote. Un rebrote. Entonces, eh, eso va a llevar mucho tiempo más y, y lo que tenemos que hacer es contener esto, ¿Verdad? that's very hard in countries like guatemala it's very difficult in países like guatemala because here we never stopped i mean traffic is terrible people go to work every day um i'm saying maybe 50 of people that have work they go to work every day to uh to an actual office and um You see people in in banks, etc., etc. Well, anyway, we're trying to yeah. take the measurements here, but um, uh, you you that's always you see it's very hard when you see people uh, without the mask. being difícil cuando la You see groups of five or six people, you know, having a conversation in one neighborhood, and that's very stupid. They don't, they don't, they just don't care. They they don't wear the mask. They just yo siento,
1: que, yo siento que el, el, el éxito que de, tendríamos que, que implementar, como lo hizo Japón, de hacer pruebas masivas.
0: Ah, como lo hizo Corea del Sur.
1: Corea del Sur, perdón, sí. eh, hacer pruebas masivas para tener controlado este virus, o sea, sería ideal para todo, eso, todo el mundo, pues, la verdad. Pero como dice Cleta, que no, que no hay pruebas, o sea... Las pruebas están bien escasas. No, 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 no se puede,
3: no, es difícil, sí. Eh, no sé, eh, rapidito, vieron lo de Japón ayer, Dieron la noticia que la gente no está escuchando, todo el mundo está saliendo y que están pensando que van a haber cientos
1: de, personas. de miles uh
3: -huh. de personas que van a morir en Japón. Eso salió la noticia ayer.
1: También el Reino Unido, Entonces, como que ya, esto, ya ya regresaron los niños a... A, a los a, parques. A los, no, y a, la, a clases. Sí, ya empezaron a, a abrir... Eh, los colegios,
3: países, escuelas. Uh -huh. Pero con todo esto, solo quiero darles las gracias a Chapín y a la Cocos por darnos la oportunidad de estar en este podcast y... Tener la oportunidad de estar con el gringo y que él pueda hablar. Él nunca había tenido experiencia de podcast. Yo tampoco. Eh, me, morí me moría de los nervios.
1: <laughs> Van a ser seguridad. famosos. <laughs> sí, abrazo para ustedes.
0: Gracias, Cleta. Gracias, gringo. De Thank you for
2: being with famoso. us. <laughs> oh, it was my pleasure, Coco Chapin. Please, uh, the only thing I would like to pass on is tell all of my brothers and sisters in mi segundo país, Guatemala, Mucha. I said hi, love you, hopefully be able to see you very soon. I would love to come back when times are better and we're all healthier.
0: Well, hopefully, hopefully there'll be a cure uh, soon. Well, at least in a year, as they say they were going to be a cure in 18 months. Let's hope it is that way.
2: Well... What, what is life without hope, Chapin? We all have to have hope. So that's, I hope too. You know, I, I hope that, I hope that uh, we can come up with a vaccine or in the meantime, we come up with something that actually works to lessen what they call basically the viral load of this infection. That if we can come up with a way, a medicine or use one that's already been invented that can slow the viral replication, uh, replication in the body, you know, that's huge. You could save a lot, a lot, a lot of patients that way. Y, you know, we need to start somewhere. And again, you know, global cooperation is where it's at, really. I hope, you know, I hope for a better world out of this after it's all done. So.
0: Ok. Uh, bueno, y lo último que él dijo fue de que esperamos que salga una vacuna para este tema. Y que le mandaba saludos a toda su familia Chapina también. Y que algún día pensaba regresar aquí a cuando todos estuviéramos sanos. Eh, Thank you guys for being in the Dejémonos de Mentiras. Gracias. Thank you very much.
1: Gracias. It was our pleasure. <laughs> Gracias. Gracias. mucha. <laughs> Gracias.
2: Buenas noches, cerotes. <laughs> Repisados.